0: 中は勝る川東さんがですね東さん、えー、そのまま東さんじゃないですね東山の紀之さんが近藤正彦を、えー、ちょっと糾弾するちょっと辛辣なコメントを残したということが話題になっていますそもそも僕はえー、なぜ昨日一度アップしたえー、お前の価値は宮川勝を削除するという、初めて削除するということになったのかっていうことをですね、改めて、え、どうしたのどうしたのみたいな感じでいろんな人に言われているので、そのマッチに対しての東山のりゆきさんの、えー、辛辣なコメントについて語る前に、えー、話を一応整理しておきますと、まずあのー、マッチも東も関係ないですね。単純に僕が昨日の仕事で、行った先で、偶然見かけたある、あのー、学校のね、えー、ちょっと、あのー、様子について、え喋、ー、ったんですよね。で、ネットで調べて、YouTube とかに載ってるものを見て、え、何これみたいな感じで、要はちょっとからかったんですよね。うん。で、まあ、あのー、正直なことを言うと、ええと、別に、この世の中に毒はあっていいと思っているので、あの、自分の中ではね、だからこそ喋っていたんですけど、うーん、待てよと、ちょっとやめとくかっていうふうにちょっと思ったんですよね。やめとくかっていうのは、自分の中では、あの、ま、とりわけラジオ番組に関しては、肯定的なことをなるだけ載せるようにして、否定的なことはなるだけ言わないようにしようという考え方があるんですね。例えば送ってもらったメールに、なんだよこれつまんねえなとかっていうのって、絶対なしだと思ってるんですよ、僕は。で、それがね、作家が選んだものだとしても、あの、読むのであれば肯定的に紹介するべきだし、で、それはメールじゃなくても、あの、ゲストさんに対してもね、えー、っと、なんでこんな面白くないやつ出てんのみたいな、あの、ことをね、えー、聞いてる人に思われないように、こんなに素敵な人でしょみたいに、えー、するのが、まあ、ホストの礼儀だと思ってるんですけどね。で、それで言うならば、その放送で取り上げる、あの、ものに関しては、例えば読んだ小説とかね、読んだ漫画とかに関しても、あんまり、あの、否定的なことを言うのが、良くないという考え方が僕の中にあって、えー、それはね、あのー、「バイキング」っていうヒルワイドをやめた雨上がり決死隊の宮迫さんがまだ禁止に入る前に、あのー、その場にいたわけでもないのにそのことについて詳しく分かってるわけでもないのに聞いたふうなことを意見言ったりするのが僕もうどうしてもダメなんですよっていうのを大阪のラジオで語ってらっしゃって、まあ、それによって雨上がり決死隊は「バイキング」をやめるっていうことになったっていう話なんですけどあ素敵と思ってね。あのー、僕も本当にそういう感じで、ニュースの番組とかでもすごい嫌なのが、確かにマスコミは、あの、政府のような権力機関を監視するという役割はありますよ。だけど、それはニュースや報道にお任せすればいいわけで、えー、ニュース報道を放送しているマスメディアだからと言って、ニュースの人間でもね、アナウンサーでも、えー、キャスターでもない、バラエティ側の人間が、それについてどうこう言うっていうのは、僕はもうやでやでしょうがなかったんですよね。自分やってた時期ありましたけど、あのー、まあちょっと挑戦してみたっていうだけの話で、やっぱダメだな、みたいな<笑>感じだったんですけどね。うん。なんか偉そうだし、いや、じゃあお前なんかや、じゃあなんかや、お前がやればいいじゃないか、みたいな話になっていくでしょだから、だからガタガタ言うんだったら、じゃあ僕が政治家に立候補して変えていきますみたいな、そういうことでしかないと思うんですよ。つまりアクセスやってた連邦さんがああなったように、あの、まあ、他にもね、女性の曲穴からそうなった人とかっていっぱいいるじゃないですか。そういうふうに自分でやっていくんであればいいんだけど、そうじゃないのに、安全なところに身を置いて、自分はね、こう、そのことについてね、えー、どうこうできる立場ではないにもかかわらず偉そうなことを言うとか言うのがもう大嫌いで、で、それの話の延長線上に人が作った作品をどうこう言うっていうのも僕はちょっと苦手なんですよね。とりわけ否定的なことを言うのはね、うん。でましてそれで放送でお金をもらうなんていうことは非常に寂しいから、と僕は感じるんですよ。そんな癒しいお金の稼ぎ方だけは絶対したくないみたいな、そういう感じがあるんですよね。あの芸能リポーター、とかよりもちょっと嫌いですね。芸能リポーターもね、なんかいわゆるパパラッチって言われていて、ね、ブンブン飛んでいるハエみたいな言われ方をするけれど、でもそれをね、興味持ってる人がいるわけだから、で、その人のち、ために供給するってことで言えば、全然悪くないと思うんですよね。まあもちろんね、それによってダイアナヒーが死んじゃったみたいなことになるのはあってはならないし、限度っていうのもどっかしらに必ずあるはずだし、どこでラインを引くべきかっていうのは僕には分からないけれど、まだ芸能リポーターは、あの、世の中のね、えミーハーな、あの、一般大衆の、えー、感覚というものがある限りは、しょうがないなと思うんですよね。だけどね、作品に関してはね、自分がね、あの、劇団作った時に、あの、演劇雑誌とか、いろんな週刊誌とか雑誌とかで、あの、取り上げられるんだけど、そこで腐されたりすることとかが、もうなんかね、やでやでしょうがなくて<笑>、やっぱりね、あのー、最初ね、えっ、ー、と、テレビの深夜番組でコントやってるのが取り上げられて、評価がバンって一気に上がって、で、まあ、あの、畑公演で1000人入ったっていうことで、え、何それみたいな感じで、樹木を集めたところから始まってるから、やっぱ、妬み、袖みとかもあったんでしょうかね。あの、結構いろんなところで取り上げられるんだけど、叩かれるっていうことが結構あって、で、叩かれるっていうふうになると、あ、叩かれてる劇団ね、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。なっちゃうじゃないですかっていうか、まあ別にいいんだけど、なんかその演劇評論家っていうのが、なんなんだこいつらっていうふうにすっごい思ったんですよね。こいつらこんなことで金を、じゃあやってみろよみたいな、そういう気持ちにもなるし、で、それが権威のように、あの、褒められてる劇団やね、演劇人は、いやありがとうございますみたいな感じになったりするでしょ。それって要は、ラジオのワイド番組を担当しているパーソナリティが、レコード会社からペコペコされて、いや、今度うちの誰々出してやってくださいよ、えへへみたいな感じで、媚びへつらわれて調子こいていい気になってるみたいな、あの、空っぽなクソバカ野郎と同じようなレベルの、あの、感覚をね、あの、虚色に彩,彩られたパワーを感じたんですよね。影響力っていう点で言えば。うん。まあもちろんね、あの、評論家として面白いっていう人もいるんですよ。僕の中には、うん。あの別に真似したいなとは思わないけど、あの、なんだろうな。それほど嫌いじゃない人っていうのもいるんですよね。ナンシー関さんとかね。あの、ノーマチミネコさんとかね。あと、巨乳評論家の工藤ちゃんとかね、そういう人もいることはいるんですけど、基本的にはちょっとダメなんですよね。認めないというかね、嫌な感じ。とりわけね、ラジオ、テレビで、えー、作品を馬鹿にしてお金をもらう、ギャラもらうとかっていうのは僕はもうできない、あのー、たちなので、それは、えー、っと、しないぞと思っていたんですけど、だけど、えぇ、ー、じゃあ金もらってない、あのー、この、お前の母ちゃん宮川猿、で、言うのはいいのかみたいなこととかが、ちょっとね、あの、自問自答して、ちょっと違う。いや、あの、僕が、その削除したもので、腐してるのは作品でも何でもないんですよ。えっ、ー、と、とある学校のシステムについてなんだけど、で、でも、その学校の、えー、宣伝のために用意している YouTube の動画について、えー、草してるんですよね。そうか、YouTube の動画も作品じゃねえかと思ったら、あ、これ違うなと思って、何なんだよあれみたいな、いいからみんな見てくださいよみたいな感じで、あのー、小馬鹿にしてるんだけど、うん、これちょっとやめようと思ってね。うん、なんかね、だね、ちょっとね、やっぱ、うんちょっと自分のね、性格にもよるところがありますね。例えば番組にしても、えー、と放送局にしても時間にしてもね、この時間じゃなければできないことはどういうことだろう。僕じゃなきゃできないことはどういうことだろう。これだけの付き合いがあるこの放送局と僕との間だから、間からだからできることはどういうことだろうとかね。ええー、例えばね、電話をいっぱいつなぐ番組を過去ね、10年ぐらい前にやってましたけど、その番組を立ち上げた時っていうのは、そのプロデューサーになられた方が、すごい現場王の人だったんですよね。で、現場の人がね、黙って腕組んでね、放送を見て見守って、ええー、なんだろうな、追証笑,笑いしてるだけで済む、い、しい、てるのはもったいないと。絶対ね、あのー、リソースとして、働いた方が面白くなるに違いないし、本人もそれ乗ってくれるだろうっていうふうに思ったので、だったら電話をいっぱいつないで、その中継地点になってもらえれば、プロデューサーさんっぽくはないけどね、プロデューサーに働かすってひどいよって言われるね、言い方もあるかもしれないけど、僕とその方の関係で言うとね、その方の方があなたらしいでしょ、その仕事の方があなたらしいでしょみたいな感じもあったから、そういうような形で立ち上げたりとかね、えあとまあ状況がこうだからとか。一回これはやってるから今やってる番組はこういうことにしようとか、っと考えたりするわけですよ。だからね、あのー、すごいいい番組だと思うんですけど、えっ、ー、と、例えばセッション22がセッションという番組になって夕方に移動とかって、なんか何なのそれみたいなね。あのー、だ夜やっても夕方やっても変わんねえんだったら別にその時間にやってる必要ねオンデマンドでいいじゃねえかよ、みたいな。なんかそういうのが、なんか恥ずかしいな、みたいな。い恥ずかしいと思わないのかな同じタイトルでやってたりするのが、みたいなことをちょっと思っちゃったりするんですよね。なんかそういうような立場なんですよ。っていうことは、それが故に、えっ、ー、と、ラジオだったらできること、ネットだからできることとかね。あの、スポンサーがいない番組だからできることとか、あの、スタッフがいないコンテンツだからできることとか、あの、ここでどれだけ苦情が来たとしても、誰にも迷惑かけないネットコンテンツだからできることとかっていうのを考えすぎたが、故にそういうこと言っちゃったっていうのがちょっと残念なこととしてあったんですよねっていうのが、まずあの、昨日のね、急遽削除したことについて、もういろんな人からダイレクトメールとかで、どうしたの宮川さんどうしたのみたいな感じで、<笑>すごい聞かれたんで、なんかあの、反社会的勢力から、あの、脅されてるのとかいうような感じに、やっぱ誤解されて、させてしまったみたいで、ご心配おかけしてすいませんでしたって、なんてことない。ただ、自分の中でのね、もう単純にマッチポンプなだけなんですよ。あ、マッチポンプといえば、マッチさんのお話。そうです。えー、東山のりゆきさんが、近藤正彦さんに、結構辛辣なこと言ったんですよね。あの、対処の仕方に大きな疑問が残るとか、自分を犠牲にしてきたスタッフへの思いをマッチさんはどう受け止めているのかとかね。対処のコメントも薄っぺらく感じるというふうに、まあ、切って捨てましたね。異例とも言える厳しい口調に、戸惑いが出たけど、これはね、ミスターパーフェクトと呼ばれている東だからこその愛情ある球団なのではないだろうかっていうことなんですよ。びっくりしましたね。いや、先輩がね、不倫して、まあ事務所辞めましたっていう落とし前をつけたっていうので、まあもともとね、なんかレースとかそんなんやってて、あの、仕事するものはね、芸能、ワークは回転休業状態だったみたいな感じのね、イメージもね、言われてますから、それはしょうがないんじゃないっていう、あのー、ね、別に、はいはいっていうふうにね、スルーしてあげればいい話なんだけど、これはやっぱりね、長男次男と、ジャニーズ事務所の長男次男と言われていた関係だと見過ごせないものが東山さんの中にあったんでしょうね。そして東山の之さんの性格を表しているのがこの現象なんでしょうね。うん、なんかね、じゃあどういう関係だったのってもともと嫌いだったのみたいなことを調べてみたんですよそしたらそんなことは全然なくて非常に濃い関係だったデビューまでの5年間少年隊はマッチさんのバックダンサーを務めていた東は絶頂期のマッチの背中をずっと見ていた少年隊としてブレイクした後に今の自分があるのはマッチさんのおかげですとはっきり公言していたのですなるほどねー事務所の寮生活をしていた当時、若い二人は濃密な時間を過ごしていた。マッチが夜遅く帰ると、東が降りてきて、お帰りなさい、お腹は空いていますかと、夜食を作っていた。えぇー夜中にバイクでツーリングに二人で一緒に行ったということもあった。青春時代を共に過ごした二人の絆はすごい強い。お互いに結婚して子供ができてからも家族ぐるみの交流を続けていた。ええー、なるほどね。そうなるとコロコロこうでやめますっていうね。なんかあのー、一応形としてはコメント出しましたよっていうような感じで、逃げるように去っていくっていうのはどうなんだよと。それでいいのかよ先輩みたいな。そういうことだったんでしょうね。ミスターパーフェクト。本当にミスターパーフェクトなんだね。で、ま、ああのー、人気ということで言えば、どちらもね、黄金期があって、どちらもすごかったですけれど、性格は対極だったようで、東は、えー、完璧主義者。自由奔放にやりたい放題がマッチだった。そういうところのね、違いがあったのかもしれません。なるほどね。うん、だから、長男がマッチ、次男が東っていうことで言うならば、あのー、若隆兄弟と似てるってことですかえ何このまとめ<笑>え何このまとめ違違ううよよきっと違うよ<笑>だって若隆兄弟で言うと逆に高の方がなんかちょっとあの危ないやつなんじゃないのみたいな雰囲気に今なってるからそれはある意味東に失礼な気がする。<笑>関係ないけどタカの息子が靴屋さんとして TBS ラジオでえーなんだっけなファーストステップとかいうね靴屋さんだからステップってことなんだろうけれど番組やっていた時に同じ放送局で誰かの初めの一歩っていう番組があったねっていうのがもう僕と当時一緒に番組やっていたスタッフの中では爆笑ネタになってましたね。<笑>編成は何も、何も考えてないのですかみたいな。もう面白かったなどっかの FM 局で、あの、夜のシエスタっていう番組があったんだけど、それより面白いレベルだなと思って、はじめの一歩とファーストステップがあるっていう、なんかもう、すっごい面白かったよね。すっごい面白かった、本当に。で、セッション22がセッションになるとか、なんかよくわかんない形にね、いろいろこう、番組タイトルっていうのは、ちょっとね、面白いなって思うんですよね。でね、えー、僕が、パカパカ行進曲っていう番組をやっていた時っていうのは、えー、やっていた時っていうか、その番組のタイトルを作った時に、あのー、番組のタイトル話の流れで言うとですよ、えーとね、吉田てるみのやる気満々とかね、えー、てるてるワイドとか、本気でどんどんとかね、大沢優利の悠々ワイドとか、え二、ー、文字を繰り返すのが、あのー、大きな番組のバカ当たりしているイメージがあったということもあり、でも繰り返す時は、あの、悠々とかね、どんどんとか、割と、うんとか、お、音引きとか、えっ、ー、と、母音とかで繰り返した方がいいんじゃないかみたいなのもあったんだけど、構わず、そういうのもあるからこれでやっちゃえみたいなね。まあ考えたのはメガ君っていう作家さんなんですけどね。そういうふうにしたっていうことがあるんですよ。で、その流れで言うならば、近藤正彦くるくるマッチ箱っていうのがあるんですよ。これもだから、文化放送でやってた番組ですから、いや、文化放送はやっぱあの、なんかね、えっと、てるてるワイド、くるくるマッチ箱。だからこれあの、ね、てるみさんが長男でマッチがちなみたいな感じもあるんじゃないかみたいな、そういうことになるんじゃないのとかね、そういうことをちょっと思ったりしたんですよね。あの、ラジオ好きのね、仲間と、ラジオクラブっていうのを勝手に、あの、なんかね、えー、その時はね、まだね、SNS とかあんまなかったので、あの、ネットでね、メールで、e メールのやり取りとかでいろいろ情報交換とかあの番組面白いよとかこの番組でこういうことがあったよとかそういうのをやり取りしてたんですよね今ほどまだねインターネットが普及する前だったんでそれ非常にねあのー、制作会社のラジオディレクターとかねえっ、ー、とラジオ局の職員とかねでラジオ局の職員はお表だって言えないけど他局のあの番組面白いよねっていうのはみんな思ってんだよねうんでそういう情報をやり取りしようみたいな感じのネットワークがあってで、そんな中でえ、俺がね、誰も指摘しないんだけど、近藤正彦のくるくるマッチ箱って、ちょっと面白めですよっていう話を持ちかけて、<笑>え、何それ何それっつって、もうね、名前出したら強烈なラジオマンたちが、その話をね、えっ、ー、と、ディスカッションしていた時があったんだよね。面白かったよね。あの、面白かったっていうのは、要は、くるくるマッチ箱の時に、行政的に入ってる番組でしょだから、こうやって数字取らなきゃいけないとかっていうようなことは、全然関係ないんだよね。単純に、誰々出していただくために、ジャニーズとの関係を良好に保つためだけに、あの、残ってる番組だということは、もう誰が見ても明らかだから、まあそんなことないかもしれないけど、いや、そんなことないです、きっと。えー、マッチのある番組が面白いと思ってるから、文化放送さんは続けていたに違いないんです。けどだからあのー、なんかねガッツいたこともなくなんかねルージーにダラダラダラダラ喋ってるんだけど面白いんですよだからねラジオの本来こういうことだろうって自然体の感じなんだろうなあのー、なんか若い時ってガッツいてるから面白いんだけどちょっとトゥーマッチみたいなのあるでしょ例えば僕の若い頃のラジオ番組なんかまさにそうですよね。で言ってみればビートたけしのオールナイトニッポンもすっごいギャンギャンに喋ってたじゃないですか。あのアーティストにしても若い時っていうのは売れなきゃってレコード会社が儲かんないからダメだ、売れる曲書かなきゃみたいなことをやってる時っていうのはなんかね、ヒリヒリして、ささくれ立ってる感じなんだけど、もう売れることそんな考えなくてもいいや。好きな音楽やろうっていう風になってくる、一仕事を終えた30代後半から40代、50代、60代になってからのシンガーソングライターが作った歌ってめちゃめちゃいいじゃないですか。俺も大好きなんですけどね。あの、石川ひろさんとかも最近もう最高ですからね。本当に。あの、まあまあ他にもたくさんそういうアーティストの方いるじゃないですか。すごいと思うんだよね。で、それと同じような感じだと思うんですよね。だから、あの、若いね。アイドルが、この番組当てるぞみたいな感じで、マッチですみたいな感じで、マッチが若い頃にやっていた番組だったとしたら、クルクルマッチ箱は全然評価に値しないし、あの、ファンが聞けばいいんでしょみたいな感じで、二度と聞かない番組にカテゴライズ僕の中でもされちゃうんだけど、クルクルマッチ箱はやっぱりたまに思い出して聞いてたものね。だから、そういうことで言うと、マッチの引退っていうのは、だから不倫の落とし前みたいなことはあるのかもしれないけれど、僕の中では、一ラジオ好きのおじさんからしてだよらああくるくるマッチ箱終わっちゃったあの時くるくるマッチ箱のマッチがこういうこと言ってたよみたいなのとかを友達とねラジオ好きとやり取りしていたあのねあのこのあのメンバーはあのディレクターはねこの、ま、くるくるマッチ箱終わることについてどう思ってるんだろうなとかねあのいうことをちょっと思いますよね。だいたいね、そもそも、くるくるマッチ箱って何って話じゃないですか。<笑>なんでマッチがくるくるマッチ箱にオッケーしたのかとかいうのも、よくわかんないから、もう、すっげえ面白くて。だけど、ダンディーなマッチが、あの、低い声で喋ってたりするんだよね。あの、文化放送のアナウンサーさんとか、と、なんかね、アシスタントに迎えて、で、くるくるマッチ箱。<笑>なんか、えー、今日はですね、とか言ってやって、<笑>くるくるマッチ箱って、な、どっから来てんのね。くるくるパーから来てるんですかくるくるパーから来てるんですかねどういうことなんですかねわかんないよねパーって紙でしょだからマッチで燃えるってこと全然わかんないよねなんかね、そういうこと考えたらね、ちょっとくるくるマッチ箱を聞きたくなっちゃったなっていう、えー、そういう感じですね。えー、ともあれ、まあ、あの、厳しい東さんは、えー、マッチさんを大好きだからこそ、何やってんすかっていうのがある。からあ,あいうこと言ってるんだろうなっていうことはまあ誰から見ても明らかなので、まあ、今後マッチがどうするかっていうのはね、えー、見守ったり見守らなかったりしましょう。発売中、ビタミセの URL は v-mise.com, v-mise.com でーす。<笑>